خب وقتتون بخیر امیدوارم که سالم باشین شاد باشین و چای گرم و خوش رنگی و در کنارتون داشته باشید من امروز دوباره کتاب قزلیات سعدی و بوستان سعدی رو دادم رو میز که میخوام یه چیزی رو بخونم نمیدونم چی رو همینطوری باز میکنم یه چیزی رو میخونم ولی قبلش میخواستم در مورد این زندگی انگلی چیزی رو بگم اینکه توی رادیو چای قبلی چیزی در مورد زندگی انگلی داشتم میگفتم در مورد تعریفش اینکه زندگی انگلی اینه که یک اون موجودی که حالا میخواد به اون شکل به انگلوار زندگی بکنه روی بدن یا توی بدن میزبان خودش میره و غذاشو حالا ترتیبی که لازم داره رو از دست رنج میزبان و با هزینه میزبان تهیه میکنه ولی برام توی این تعریفه زرد اینکه روی بدن یا توی بدن میزبان باید باشه یه مقداری برام جای سوال داشت و یه ذره بیشتر تحقیق کردم خیلی کم البته میگم بیشتر خیلی کم بود در حد چند دقیقه و با اینکه هنوز دارم میبینم توی اون قسمت تعریف معمولا دارن میگن روی بدن یا توی بدن میزبان باید زندگی بکنه ولی انواع استراتژی ها و چگونگی های انگل زیستن رو وقتی دارم میخونم میبینم که اینجوری نیست یعنی اون تیکه توی اون تعریفه روی بدن یا توی بدن میزبان بودن اصلا مهم نیست یعنی تو یک حالت خاصی اینه وگرنه گونه های مختلف زندگی انگلی داریم که لزومن اینو نداره قسمت مشترکش ولی اینه که انگل از دسترنج میزبان و با خرج خود میزبان چیزی تهیه میکنه برای حالا اینجا خوردن و زنده موندن مثلا یک حالتی هست که اون انگل قضاشو میدوزده از از میزبانش و معمولا نوشته که اینا تو وقتی اتفاق میفته که اون گونه های جانوری یکسان هن. مثلا یه مدل زنبور میره تخمشو میذاره تو چی نوشته The many lineage of cuckoo bees lay their eggs in the nest cells of other bees in the same family میره اون یه مدل خاصی زنبور مثلا میره چیز میکنه تخم گذاری میکنه توی کندوی یک زنبور حالا از همون خونه باده که خودش نخواد بهش غذا بده یا اینکه بعضی از پرنده ها یا حالا جونوره دیگه بچه شونو میذارن بچه به دنیا میاد اون برم میذارنش 
تو خونه یه نفر دیگه یکی از یه جنور دیگه که اون بزرگش بکنه و توی این حالت ها حتی خود اون مثلا اون پرنده پدر یا مادره به طور مستقیم غذای برای خودشون حتی نمیدوزن فقط اون بچه رو دارن میذارن توی خونه یک پدر مادر دیگه که بزرگ بکنه و همچنان این نوع زندگی کردن رو بهش میگن زندگی انگلی فقط میخواستم اینو یه ذره واضح تر بگم مقاله که توی ویکیپیدیا انگلیسی هست طولانیه و بعد توجه هم داشته باشه من اینجا خیلی میرم از ویکیپیدیا متن میخونم ولی واقعا خب مطمئن ترین جا یا چی میگن کامل ترین جا مطمئنن نیست ولی خب الان یک منبع خوبه که بهش دسترسی داریم و ممنون از همه کسایی که ویکیپدیا رو کمک میکنن که توش چیزی نوشته بشه چون ویکیپدیا حالا اگه بخوام بگم اینه که یه, یه چیز میشه انساکتوپدیا یه دائرت المعارف نه یه چیز دیگه داریم براش نگاه کنم ببینم چی میشه سایکلو پیدیا آره دائرت المعارف خیلی خوب یه دائرت المعارفه که آدم ها چقدر موتور رد میشه که آدم ها خودشون به طور دافتالبانه میان اونجا چیزی رو مینویسن و بعد یه سری افراد دیگه هم هستن که یه ذره چک میکنن یه ذره نظارت ریزه هم وجود داره ولی اصل کار اینه که خود افراد جامعه دارن اونو میمیسن واسه همین خیلی تشکر باید بکنیم از کسایی که وقت میذارن و اینها رو آماده میکنن خب چی بخونیم؟ یکی از قذلیات سعدی رو بخونیم همینطوری باز بکنیم چی میاد قذل 265 حداقل اقل توی این کتابی که من دارم قذل 265 و جالب هر کرا باقچه ای هست به بستان نرود هر که مجموع نشسته است پریشان نرود آنکه در دامنش آویخته باشد خاری هرگزش گوشه خاطر به گلستان نرود سفر قبله دراز است و مجاور با دوست روی در قبله معنی به بیابان نرود مجاور با دوست روی در قبله معنی خب من متوجه نشدم این مصرع و این بیتو کلان میگه سفر قبله دراز است دراز است و مجاور با دوست روی در قبله معنی به میامان نرود خیلی گر بیارند کلید همه درهای بهشت جان عاشق به تماشاگه رزوان نرود 
گر سرت مست کند بوی حقیقت روزی اندرونت به گل و لاله و ریحان نرود هر که دانست که منزلگه معشوق کجاست مدعی باشد اگر بر سر پیکان نرود صفت عاشق صادق به درستی آن است که گرش سر برود از سر پیمان نرود به نصیحتگر دل شیفته میباید گفت برو ای خاجه که این درد به درمان نرود به ملامت نبرند از دل ما صورت عشق نقش بر سنگ است نقش بر سنگ نقش بر سنگ چی نقش بر سنگ است به طوفان نرود که مشکل فنی داره این چاپ بریم سراغ گنجور چی سرش چی جستجو کنیم هر کرا باختهی هست هر کرا باختهی هست خب چی شده بود به ملامت نبرند از دل ما صورت عشق همین بود آره <تصفيق> نقش بر سنگ نوشته است به طوفان نرود کتاب درست بکنم عشق را عقل نمیخواست که بیند لاکن هیچ ایار نباشد که به زندان نرود سعدیا گر همه شب شرح غمش خواهی گفت شب به پایان رود و شرح به پایان نرود خب خوب بود حالا ببینم اون یکی بیترم من اشتباه خوندم نه سر به بالای سهرای نه همین خوب بود دیگه بیشتر خودمون رو عذیت نکنیم یه قطعه هم از گوستان سعدی بخونیم ببینیم چی میاد باب دوم باب دوم چی بود باب احسان ز بنگاه هاتم یکی پیرمرد طلب ده درم سنگ فانید کرد من نمیدونم سنگ فانید چیه ولی برحال ده درم طلب کرد زراوی چنان یاد دارم خبر که پیشش فرستاد تنگی شکر تنگ؟ تنگ؟ حتما تنگ دیگه ا گذاشته بالای ته زن از خیمه گفتین چه تدبیر بود همان ده درم حاجت پیر بود شنید این سخن نام بردار تی بخندید و گفتا بخندید و گفتی دل آرام هی گرو در خوره حاجت خیش خواست 
جوانمردی آول هاوتم کجاست؟ خب پس تنگ شکر خیلی بیشتر از ده درم سنگ فانید میارزیده بعد زن از خیمه زن کی حالا؟ زن هاتم احتمالا زن از خیمه میگه این چه کاری بود کردی؟ همون ده درم که اون پیر مرد خواسته بود بهش میدادی دیگه هاتم اینو میشنبه نامبردار تی همون هاتمه هاتم تایی میخنده و میگه ای دلارام هی هی هم با هجی مینوشته آیا به معنی که زنده باشیه؟ ای دلارام هی به نظر میاد هی هی به معنیه خب پس اون نامبردار تایی هست نم بخندید و گفته دلارام هی معانیش که داره زنده از نامهای خداوند و به معنی قبیله هم هست ایل و قبیله احتمالا به معنی زنده باشیم بعد میگه حالا اگه اون همون ده درم سنگ فانی دو که میخواست اگه همون قدر لازم داره همون قدم خواسته جوان مردی هم کجاست چو هاتم به آزاد مردی دیگر ز دوران گیتی نیامد مگر ابو بکر سعدان که دست نوال نهت همتش بر دهان سؤال رعیت پناها دلت شاد باد به سعیت مسلمانی آباد باد سرف رازد این خاک فرخند بوم ز عدلت بر اقلیم یونان و روم چهاتم اگر نیستی کام وی نبردی کسن در جهان نام تی سنا ماند از آن نام ور در کتاب تو را هم سنا ماند و هم سباب که هاتم بدان نام آوازه خواست تو را سعی و جعد تو را سعی و جهد از برای خداست تکلف بر مرد درویش نیست وصیت همین یک سخن بیش نیست که چندان که جهدت بود خیر کن ز تو خیر ماند ز سعدی سخن خیلی خوب اون از حاتم تایی تعریف کرد بعد در ادامش به ابوبکر سعد گفت که تو هم نیکی کن آبته داره میگه تو نیکی میکنی بعد اینکه اسم حاتم باقی مونده به خاطر اینه که خیلی آدم دست و دل بازی مونده ولی حاتم این کارا رو برای همین میکرده که اسمش باقی بمونه ولی تو برای رضای خدا داری این کارو میکنی و اینجا باید از آقای سعدی پرسید آخه تو از کجا میدونی از کجا میدونی حاتم تایی چرا این کارو میکرده چرا یه 
یه کار دیگه نمیکرده این طرف یه کاری میکرده اینا در موردش خودشون دارن حرف میزنن میگن اون عمدن این کارو میکنه که ما در موردش حرف بزنیم این هم از بزرگان خوب ما خب یه موسیقی خیلی کوتاه خوش کنیم و من دوباره بعد میگردم خب یکی از چیزهایی که توی قسمت های اول توی یکی از قسمت های اول رادیو چای در موردش حرف زدم مربوط میشد با تیغ های فلسفی چیزهایی که ما ازشون استفاده میکنیم برای اینکه یک موضوع خیلی سریع بتونیم حالا یا قبول بکنیم یا رد بکنیم و توی اون قسمت در مورد اوکامز ریزر حرف زدم تیق اوکام که میگفت توضیحات ساده تر به احتمال زیاد درست هستن و واسه اینکه بخوام یک موضوع رو توضیح بدیم بهتره که از فرضیات غیر ضروری و غیر محتمل دوری کنیم امروز میخوام یکی دیگه از این تیخای فلسفی رو مطرح بکنم که بهش میگیم قوری راسل راسل که برتران راسل یه فیلسوف بوده فقط فیلسوف نبوده خیلی شخصیت چند چند جانبه چند لایه نمیدونم چه کلمه الان چیز خاصی به ذهنم نمیاد ولی توی موضوعات مختلفی فعالیت میکرده و حالا یکی از مو... هیته هایی هم که روش کار میکرده فلسفه تحلیلی بوده و الان حالا خیلی نمیخوام در مورد خود آقای راسل حرف بزنم ولی حالا یه دونه یه چیزی هم داره یک مثالی داره که بر اساس اون یه دونه تیغ فلسفی درست شده که به نظر من جالب اومد همین الان خیلی اتفاق داشتم دوباره توی ویکیپدیا تیغهای فلسفی رو نگاه میکردم از روی لیستش میخوندم فکر میکردم که کدوم امروز در موردش حرف بزنم به این چشمم خورد که چیزی که داره میگه اینه که اگه یک نفر یک ادعایی بکنه 
مخصوصا اگه اون ادعا به طور تجربی غیر قابل رد کردن باشه اون موقع اثبات اون ادعا با کسی وظیفه اثبات اون ادعا با کسی هست که اون ادعا رو مطرح میکنه خب من الان اینو که خوندم متوجه شدم باید قبلش در مورد یک تیغ فلسفی دیگه حرف بزنم و اون هم قانون نقض پذیری پوپر هست حالا پوپر رو اونم باز فکر کنم لازم نیست در موردش الان حرف بزنم کارل پوپر اونم یه فیلسوف بوده آقای پوپر که اتریشی بریتانیایی بوده و حالا اونم شخصت خیلی بزرگی در فلسفه علم و الان خیلی نمیخوام باز توضیح بدم چون الان واقعا انقدر دانششو ندارم که یک دفعه بخوام در این مورد حرف بزنم و خیلی هم الان مهم نیست ولی این قانون نقص پذیری واقعا نقص پذیری باید گفت و فارسی چی بهش میگه ابتال پذیری ابتالگرایی وازنش پذیری خب حالا اینش مهم نیست اصل موضوع اینه که یک چیزی رو ما توی روش علمی برای اینکه بگیم یک تئوری یک فرضیه علمی هست اون فرضیه باید قابل نقص کردن باشه به این معنی نیست که اون فرضیه غلطه و نقض شده نه به این معنیه که اون فرضیه هر چیزی که هست باید این امکان داشته باشه که بتونیم نقضش بکنیم چجوری؟ مثل اینه که مثلا من میگم که هر چیزی رو که از روی سطح زمین ما الان دستمون بگیریم و بندازیم بالا این میافته زمین من این ادعا رو میکنم و شما برمیدارین یه سنگ میندازین بالا میاد زمین نمیدونم یه گلدون میندازین حالا گلدون رو چرا ولی خب <تصفيق> یه گلدون رو نشکن رو برمیدارین میندازین بالا میافته زمین یه توپ برمیدارین میندازین میزنین زمین هوا میره برعکسش میندازین هوا میبینین میاد زمین و یه کتاب میندازین بالا میاد زمین نمیدونم هر چیزی که دم دستتون هست ترجیحاً اگه میخواین این کارو بکنین یه کاری یه جوری یه جایی این کارو بکنین که همه چیزو چیزی رو نشکنین و همه چیزو به هم نریزید و اینا رو تست میکنید تست میکنید میبینین آره این سوال درست گفت هرچی انداختیم بالا اومد زمین پس این فرضیه درستیه چرا میگیم درسته؟ چون میگیم که امتحان کردیم و دیدیم درست در اومد میشه یه جوری امتحانش کرد که غلط بشه آره میرید شما میگین که به جایی که با دست بندازم بالا حالا درست من فرضیم این بود که با دست بندازیم بالا شما میگین که من یه, یه موتوری درست میکنم یه چیزی انجام میدم با دست این میندازین بالا انقدر شتاب میگیره انقدر سرعتش زیاد میشه در راستای بالا رفتن که از جب خارج میشه و میبینید نیومد پایین 
بعد میگه دیدی این که من انداختم بالا نیومد پایین پس تونستید یه،, یه کاری بکنید و نشون بدین که اون فرضیهی که من مطرح کردم همیشه درست نیست تونستین یه کاری بکنید که نشون بدین اون فرضیهی که من دارم غلطه و این نشون میده که فرضیهی که من مطرح کردم از اساس قابل نقض کردن بوده و ما به همچین چیزی میتونیم حالا دستری کار دیگه هم داره ولی خب این یک اصل واسه این که بخوایم بررسی بکنیم که آیا یک فرضیه علمی هست یا نه و خب الان هم چون مثلا ما تو چند قسمت قبلی در مورد علم از دیدگاه مثلا ناصر خسرو حرف زدیم و من یادم در, مورد در این مورد داشتم میگفتم که خیلی با دیدگاه ناصر خسرو موافق نیستم در مورد چیزی که بهش میگیم علم یکی از تفاوت ها اینه که الان چیزی که الان هست از بعد از آقای کارل پوپر ما به چیزی میگیم علمی به فرضیه میگیم علمی که امکان نقض کردن داشته باشه مثلا شما میرید از قوانین مکانیک نیوتن استفاده میکنین و خیلی کارا رو انجام میدین خیلی خونه باش میسازین پل باش میسازین هزار تا کار میکنین ولی بعد میبینین واسه یه چیزایی کار نمیکنه نمیتونین مثلا حرکت ذرات داخل اتم رو باش حرکت اونا رو باش پیشبینی بکنید یا توضیح بدید یا حرکت سیاره ها و ستاره ها رو نمیشه با اون توضیح داد حالا به طور کل به طور عام دارم میگم و توی همچین موقعیتی شما به اون مورد ها که برمیخورین و میبینین این قانون نمیتونه اونها رو توضیح بده این نشون میده که اون قانون این اصل رو داشته رایت میکرده قانون قابل نقض کردن بوده و اگه چیزی قابل نقض کردن نباشه اون موقع اون نظریه دیگه بهش نمیگیم نظریه علمی حالا تیپا چی بود؟ قوری قوری راسل هم یه همچین چیزیه یعنی در ادامه اونه میگه که اگه یک کسی یک ادعایی بکنه یک فرضیهی رو مطرح بکنه که به طور تجربی قابل نقض کردن نباشه اون موقع اثبات اون ادعا با کسی که داره مطرحش میکنه مثلا وقتی که آلبرت اینشتن تئوریشو مطرح میکنه خودش این اینو اثبات نشون نمیده که درسته چون که حالا امکاناتشو نداره وسط جنگ هم هست بعد یه استاد تو, تو انگلیس یکی از اساسیت دانشگاه اونجا هست که یه تیم تحقیقاتی رو 
میفرسه حالا اینو داستانشو بعد میتونم قشنگ توضیح بدم چیز جالبیه ولی یه تیمی رو میفرسه که یک خورشید گرفتگی رو مطالعه بکنن و ازش عکس بگیرن تا بعدا 